0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。股权激励的概念现在其实已经被越来越多的老板能够接受，但是呢，还是有很多老板他并没有真正的了解股权激励的本质啊，也不知道应该怎么去做股权激励，而是呢，简单的啊就把它看作成是一种工具啊，认为找个人帮忙给写个方案啊去照做就行了。但是在实践中呢。这样做的效果往往是不好啊，尤其是呢，我个人接触过的很多这样的企业啊，就有一些这个土豪老板啊，图省心啊，花上几十万块钱去找咨询公司，费劲啊，这个几个月或者一个月就捣鼓出了几张白纸上的一些东西，然后呢，实际操作过程中呢，就出现了各种不可预期的问题，这个时候你再去找哪些咨询公司呢？啊，却发现。啊，要么在管你要一些咨询费，要么甚至有的公司已经是倒闭不干了，啊，那你说这个赖谁？方案、啊、其实很好写，啊，你想单纯的就要那几张纸的话，非常简单，但难的地方就是写出去切合自己企业的一个方案，啊，让企业外部的人写方案呢，老板确实会很省心，啊，甚至都不用分太多脑子。但是呢，很容易出现两张皮的现象。你不管他是不是负责任，不管他是不是会尽可能多的向你了解企业的具体状况，啊，他都有可能不会跟你一样，啊，跟你的员工一样去了解你的企业，啊，特别是企业里很多核心的问题，啊，你比如人事，比如财务，啊，还有股份，啊，你这些所有的来龙去脉，啊，企业文化等等。这些核心的东西，这个外人在短时间内是不可能熟悉和掌握到的，或者说，是不可能掌握到像内部的这些人员掌握到那么深的程度，所以呢，他们很难写出十分切合的方案。那这样的话呢，要落地就肯定很困难。当然了，这也是情理之中的事情。啊，那倘若遇上不负责任的人呢，啊，可能就会更糟糕。啊，甚至你这个方案一做，把公司给你搞死都有可能，因为股份这个东西必须要慎重。其实方案写出来呢，它也只是开始，更重要的是去落地实施。啊，实施的过程中呢，一定也会有许多需要改进和修正的地方。啊，因为企业的经营啊，人员的状态，它一直都是处于一个动态的变化当中的。啊，如果方案是别人写的，啊，你只是拿来实施。你并不知道这个方案它整个的逻辑关系，啊，你不懂得股权激励的本质，那么你也就不知道这个方案的好坏，而且在使用过程当中呢，你遇到问题也不会修改啊，所以企业根本的核心问题，你依靠外人来做呢，肯定是不行的。股权激励呢，你表上表面上来看呢，它可能是工具，但是实质上呢，它其实是组织变革。啊，当你把股份给了员工以后，员工的身份呢，其实就转变成了股东。啊，你不论股份多少，不论大小，他都已经是企业的主人。虽然在企业内部管理当中呢，他们的身份还是员工，但是他们和老板的关系呢，实际上是发生了变化的。其实这种关系呢，更像是合伙人。那这个时候，上下级的关系呢，就开始弱化。那管理对象的身份变了，管理方式呢？这个时候也要有相应的变化啊！你比如要给予他们一定的经营权啊，在账务上面呢，也要部分的有所开放那么组织应该如何变革呢？首先，第一点就是你企业里面的治理结构一定要健全啊。那怎么叫健全啊？通常来讲呢，企业呢一般是要有三会一层。啊，三会呢就是股东会、董事会、监事会。啊，一层呢指的就是管理层。啊，就是大事股东会说了算；决策的事呢，董事会说了算；日常经营呢、啊，管理层说了算。啊，这个是最基础的一个治理结构。第二点呢，就是，呃，你企业里面的管理体系一定要完善。嗯，就是责权利一定要清晰。啊，如果责权利不清晰不到位，就意味着会产生内耗啊。那企业最怕的其实就是内耗，内耗呢也势必会导致企业丧失一个外部的竞争力。第三点呢，就是核算一定要做到非常清楚啊。如果你的核算不清楚，这个员工啊、股东啊，他心里面就会不舒服，他就会感觉他的收益跟他的付出很难对等。你这样的话就会影响干活的积极性。以前他只是做员工的时候呢，他不会关注这些事儿啊，反正干一天给一天的钱。但是，他成为股东以后，关注的就多了啊。你比如企业有没有内耗，企业年终分红的核算是不是清楚啊？我本岗位的考核这个核算是不是清楚？你企业的整体的一个总体的核算是不是清楚？啊，你有一些费用啊。你分摊呢是不是合理？哎，这些他们都要清楚的知道，所以财务方面必须要核算清楚。第四点就是，决策财务一定要透明。啊，通过实施股权激励增加的股东呢，一般来讲，通常情况下都是小股东。啊，同时呢，又因为你一直以来跟老板都是上下级的关系，所以很容易出现典型的大股东。欺负小股东的现象，啊、嗯，如果说你作为大股东，如果还跟以前一样延续以前的一个专制，什么都不透明，啊，决策不透明，财务不透明，啊、如果是这样，小股东肯定怎么样就会很郁闷，啊，他们就会怀疑自己在企业里的一个股东身份，啊，是不是就光挂个名，啊，没有实权，你不然为什么一点参与感都没有呢？为什么连法律赋予的最起码的知情权都没有？如果说财务也不透明，你不管分红分得多还是少，他们都会怀疑自己分得太少，啊，都会认为老板分得太多，啊，只要不透明，他们一定会把你怎么样？往最坏处想，啊，这个是人性，人性使然，它跟道德跟素质没有关系，哎，这个其实没必要指责。你这样的话，最后就导致这些小股东们有气儿没处撒啊，他就开始抱怨，就开始破坏组织的文化啊，分散组织的凝聚力。我们知道，一个人堕落起来比上进要容易多啊啊！你像抱怨这种不良的情绪，它的蔓延速度远比你想象的速度要快啊，而且对企业的危害呢也会更大。所以，通常我们都喜欢习惯了一个一个人说了算的这样的工作生活方式，啊，尤其你们这些做老板的，很容易找到存在感和优越感。那习惯了这种方式呢，来满足自己的控制欲。但是，一个人的智慧和能力总是有局限的，能够汇聚众人的智慧啊，为自己所用，这个才是真正的智慧。那股权激励呢，能够在企业内部。汇聚众人的智慧，它的前提就是老板一定要能够放下自己的身段啊，能够跟弟兄们一起说了算啊。有什么事情呢？你要和弟兄们商量商量啊。这个其实就是一种文化变革。那这种变革呢，就包括老板思维方式的转变啊。你以前呢是领导跟员工的关系，你现在呢变成了兄弟关系。啊，那你作为老板，你也要想好应该如何去面对和适应这种改变，啊，这个其实，这个是对老板很大的挑战。啊，你就是从一个人说了算的那种专制文化，啊，到兄弟们一起说了算的一个民主文化的转变，这个其实是很痛苦的过程，因为民主文化的不断完善，它本身就是一个痛苦的过程。啊，你像从上下级管理到平等管理的转变，啊，这这个都是啊，它都是一种软性的东西，都是需要去营造的。但是文化的变革呢，它对企业的影响可能不会立竿见影，但是呢，从长远来看，它一定是有很深远的意义。啊，像托克维尔曾经在《论美国的一个民主》啊，《论美国的民主》当中呢，就说过，积极参与政治。参与社会生活是美国人的天性，那也是他们乐此不疲的最大享受。完全献身于私人事务，会让他们失去生活一半的乐趣。那民主的好处就在于，它虽不能给予人民最精明能干的政府，却能激发整个社会的活力和积极性，不断的创造奇迹。那对于一个企业来说呢，其实也是这样。就是让员工他作为主人啊，去参与企业的经营管理，也一定会激发他们的智慧和潜能，这个是非常宝贵的资源。民主呢肯定是趋势，无论是企业还是国家，但是这并不意味着民主就是完美的，就是没有缺陷的啊。相反，民主就是为了弥补缺陷而制定制度。那么这时候呢，大众参与就显得非常的重要。像美国联邦宪法，它是世界历史上最早的成文的宪法之一啊，也是很多国家去制定本国宪法的一个范本啊。为什么美国宪法能够成为范本啊？就是因为这部宪法呢，它是经过了，一群人啊，就民主和宪政的制度可能存在的缺陷，翻来覆去的吵了啊，将近130多天才吵出来的啊。我们可以设想一下。在几百年前的费城，啊，在那个闷热的一个夏天，啊，这么几十个人，啊，他们最开始应该是五十多个人，但是后来呢，后来呢，只有十几个人坚持下来了，啊，只有十几个人坚持下来了，最终呢，啊，就是这么四十多个人，啊，每天关在一个屋子里面，啊，穿戴整齐，挥汗如雨，每天都是争吵。也正是因为这样的争吵呢，才保证了今天的美国宪法能够足够的全面，能够足够的细致和严谨。所以呢，争吵讨论啊未必是坏事，啊，往往呢也会促使某件事的完善和改进。那对企业呢也是这样，啊，像华耐家居，它第一次股东大会，啊，就是因为六十多位股东逐字逐句的讨论股东章程，啊，当时开了将近。四十个小时的会啊，一直开到了第三天凌晨啊，这样的较真啊，所以股东们呢，当时虽然是身心俱疲，但是呢，却亲手打造了一个让他们无比自豪的股东章程。那股权激励引发的企业文化变革，会让员工骨子里就有一种主人的感觉，这种文化下产生的竞争力和创造力，肯定是。不言而喻的，那否则他们还是员工的感觉，那股权激励呢，也就不会有很好的效果。所以把股权激励仅仅当做是一种工具去运用，实际上呢是流于形式了啊！你别看着人家在做啊，我也要做，我也着急，这样肯定不行。你如果这样的话，那效果只能是昙花一现、啊、它不会给企业带来真正长久的生机和活力。这也是任何一个企业呢都不希望看到的。好，那今天的分享呢就到这里。最后呢再跟大家做下课程预告啊，八月的二十八到二十九号在济南学院总部这边呢是每月一期的，呃两天的股权激励与股权设计线下课程啊，是由股权战略管理专家泰山管理学院马方院长亲自讲授。那、啊、两天课程我也都会在现场担任助教。协助各位企业家朋友解决股权激励、股权设计、企业顶层设计、公司治理等方面的问题。想一起参加学习或者有股权激励设计方面困惑的朋友呢，可以加我微信，咱们再深入沟通。我的微信号是406893464。金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。